0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero estén teniendo un excelente día. Yo soy la psicóloga Guadalupe Trejo y les doy la bienvenida a una emisión más de Emisión Consciente, aquí en Radio SICAP. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que eh, no me vas a dejar mentir, tú y yo hemos pasado por esto, o sea a lo mejor eh, en menor medida, en gran medida, pero todos, todos, todos hemos pasado por esto. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando del estrés, de cómo, eh, pues de las situaciones que nos los generan, de, de cómo podemos también trabajar en eh, el estrés un poquito, cómo podemos manejarlo, pero todos, todos, todos hemos estado o nos hemos sentido estresados, ¿no? Ahora, sentirnos estresados es mmm, una de las experiencias más pues más este, ¿cómo decirlo más frecuentes que nos, que nos llegan a pasar. ¿no? ¿Por qué? Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a experimentarlo. Obviamente no de la misma manera, no todos lo presentamos de, de diversas maneras en diferentes momentos. Entonces, eh, sin embargo, todos hemos pasado por una situación de estrés sale eh, Ahora, esta, esta, esta palabra, como tal, estrés, la usamos cuando nosotros eh, tenemos esta sensación como de estar agobiados por algunas experiencias negativas o por algunos sucesos que nos llegan a ocurrir y digo, ay, es que el trabajo está horrible y estoy muy estresado, ¿no? O no sé qué hacer de comer y estoy muy estresada. O la escuela, tengo proyectos finales, tengo... Eh, no sé, estudio y trabajo y me siento muy estresada porque tengo que entregar proyectos, pero estoy saliendo tarde del trabajo, ¿no? Entonces, usamos con mucha frecuencia esta palabra y siempre, por lo regular, la usamos para sucesos o experiencias negativas. Ahora, el estrés, de alguna manera, ¿cómo, cómo lo describimos? Bueno, lo describimos como una reacción que tenemos o que tienen las personas, que tenemos las personas a los cambios o exigencias de su vida. ¿sale? Eh, como les digo, algunas veces o la mayoría de veces asociamos el estrés a situaciones negativas y no, nos damos, eh, si investigamos un poquito, o si sea, adentramos en este tema, nos damos cuenta de que no todas las situaciones nos generan, o no todas las situaciones negativas, o no solo las situaciones negativas nos generan estrés, sino también situaciones que de alguna manera son positivas para nosotros, un ejemplo muy, muy, muy claro que les voy a poner. Cuando te vas a casar, ¿no? Cuando te vas a casar o cuando vas a cambiar de empleo o cuando vas a, a tener un bebé. Son noticias que a lo mejor, pues, son positivas en la persona, ¿no? El hecho de casarse, el hecho de a lo mejor eh, cambiar de departamento, salirte de la casa de tus papás, eh, tener un nuevo empleo, tener un ascenso, ¿No? son situaciones que son positivas para la persona, ¿no? para la persona que lo está viviendo. Sin embargo, ustedes me van a… o bueno, ustedes piénsenlo también ahí en su casita, en su trabajo, donde quiera que estén. Estas situaciones que yo les mencionaba son situaciones por lo regular positivas en la persona y sin embargo han generado estrés. ¿no? Entonces, tenemos que hay estrés positivo y que de alguna manera también hay o tenemos el estrés negativo, ¿sale? Eh, el tipo de estrés positivo se le conoce como eustrés, ¿sale? Y al estrés negativo se le conoce como distrés, ¿sale? ¿Cuál es, cuál es la finalidad del estrés? Bueno, el estrés de alguna manera eh, pues es una... nos ayuda muchísimo para adaptarnos, ¿no? Nos ayuda para, de alguna manera, eh, entender que a lo mejor lo que, lo que estamos pasando, la actividad, la, ajá, la actividad, lo, el acontecimiento que nos los generó, de alguna manera, nos mueve por completo todo, ¿no? Nos cambia, eh, nos, nos cambia la perspectiva, nos cambia la manera de pensar y entonces tenemos que adecuarnos, tenemos que adaptarnos a las situaciones. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo se origina este estrés? Bueno, tenemos tres factores que hacen que, que el estrés tenga su origen. La primera es la demanda del entorno, es decir, el contexto, lo que pasa a mi alrededor. Si a lo mejor estoy en la escuela, ese es un factor, ¿sale? Un factor de origen del estrés. Segunda, mi percepción, es decir, y aquí es donde viene un poquito eh, en esta y en la, en la segunda en el segundo factor de origen que, que les voy a mencionar, perdón, en el, en el segundo y en el tercero, ahí nos damos cuenta de que cada persona reacciona de manera diferente. El segundo es la percepción. No todos percibimos las cosas de manera, de manera similar o de manera igual. ¿Sale? Todos percibimos o en algún punto diferimos sobre un, sobre un hecho, sobre una, sobre una comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver también con la percepción que nosotros tenemos. Y, por último, otro factor de origen del estrés son las capacidades del individuo, ¿sale? Entonces, tenemos tres demandas del entorno, que es nuestro contexto, sea mi trabajo, sea la escuela, sea la familia, sea la pareja, sea los amigos incluso, sea cualquier cosa, ¿sale? Esa es eh, la demanda del entorno. De ahí tenemos la percepción, que es la manera en cómo yo, voy a, a tomar o cómo yo voy a ver esta situación, ¿sale? Y posteriormente tenemos las capacidades del individuo, es decir, cómo nosotros vamos a reaccionar, cómo nosotros vamos a responder ante estos eh, estímulos, ante estas situaciones, ante estos acontecimientos que nos ocurran, ¿sale? Entonces, por lo tanto tenemos que el estrés es una respuesta natural del organismo. Como les digo, sí es un momento de tensión, pero que a la larga nos ayuda, ¿sale? Nos ayuda y nos sirven o nos ha servido durante todo este tiempo para sobrevivir. Entonces, es algo que es funcional, es agobiante en su momento, pero que también nos ayuda, nos ayuda al cambio, nos ayuda a buscar más. Ok, también nos permite adaptarnos a los cambios que se producen a nuestro alrededor. Por ejemplo, me ayuda para también yo entender que estoy pasando a lo mejor por alguna situación en la que tengo que hacer un cambio, ¿sale? Entonces, tengo que adaptarme y tengo que hacer, pues como tal, este cambio, ¿no? Entonces, esta, una situación de estrés me da a entender que algo mmm, no está bien o que yo, de alguna manera, por mis capacidades o mi percepción, lo estoy a lo mejor, de alguna manera me estoy adentrando en eso, ¿sale? Lo estoy haciendo a lo mejor hasta más grande, pero me ayuda, ¿sale? Entonces, y también provoca una activación general en el organismo. Cuando nosotros nos estresamos, y piensen un poquito en esta parte, cuando nosotros nos estresamos, ¿cómo se sienten? Muchas veces nos sudan las manos, muchas veces eh, empezamos a mover a lo mejor el pie, o empiezo a mover mis manos, o empiezo a hacer sonidos, o me empieza a doler la cabeza, ¿no? Ahora, esto es algo momentáneo, ¿Sale? No es algo que me ocurra seguido, porque entonces ya estamos hablando de otra cosa. Es algo que me ocurre por un periodo corto de tiempo, ¿sale? Y es al instante. Que a lo mejor te estén diciendo, ¿saben qué chicos? Tenemos una exposición que vale el 70% de su calificación, ¿no? Y entonces con eso que te están diciendo, tú ya estás pensando, ¿no? Bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? No me va a dar tiempo, tengo otros proyectos, tengo que trabajar lo que sea, ¿no? Y entonces eso ya te lo está generando, te lo está generando el entorno en un primer momento, ¿no? El contexto, la escuela, que te están diciendo, chicos, vamos a tener eh, este proyecto, ¿no? Esta exposición. Y entonces tu percepción es, chin, tengo mucha tarea, no me voy a dar abasto, no voy a hacer esto, etcétera. Y tus capacidades, de alguna manera también, eh, tu capacidad de adaptarte, tu poca o mucha capacidad de adaptarte también es un factor que interviene en el origen, ¿sale? Hace que el estrés sea más o menos fuerte. Pero entonces, a manera de conclusión, para este primer bloque, estamos hablando de que el estrés es algo que nos ayuda, ¿sale? Es una reacción natural de nuestro organismo a una situación, ¿sale? Y tenemos que hay estrés positivo y estrés negativo. Pero, sin embargo, todo nos nos ayudan para adaptarnos, sale para cambiar. Entonces, y también este, este mito que tenemos, por decirlo de una manera, de que el estrés siempre nos, nos sucede por cosas negativas. Y no, ya vimos que no es así. Hay cosas que, como les digo, ¿no? a lo mejor cosas para bien, para nosotros que nos pueden generar ese estrés. Entonces, no solo las situaciones negativas, los acontecimientos negativos, nos generan este estrés. ¿sale? Entonces, eh, pues como tal, de alguna manera, este, este es como el estrés, ¿sale? Eh, vamos a ir a nuestro primer bloque musical para eh, seguir platicando un poquito de este tema, ¿sale? Entonces, regresamos en un momento, estamos aquí en Radio CICAP. Continuamos aquí en nuestro programa de emisión consciente, y estamos hablando acerca del estrés y de cómo de cómo nos afecta, de cómo repercute los tipos de estrés. Entonces, eh, vamos a, a checar un poquito ahorita eh, cómo es que nos damos cuenta, ¿no? cuáles son como los, los, principales, los principales síntomas que nosotros tenemos. Ahora, antes de eso, hay que diferenciar entre el estrés agudo y el estrés crónico, ¿sale?, el estrés agudo es este estrés que se genera a corto plazo y que desaparece rápidamente, ¿sale? Eh, este podemos sentirlos, podemos sentirlo, perdón, cuando a lo mejor eh, pelean con su pareja, cuando a lo mejor eh, les dan más pendientes en la escuela, cuando van a hacer algo nuevo, por ejemplo, que se van a aventar de paracaídas, ¿no? Bueno, eso también es conocido como estrés agudo. ¿Sale? Y como les digo, todas las personas lo sentimos en, alguno, en algún u otro momento. Y tenemos también el estrés crónico. Este dura por un tiempo prolongado. ¿Sale? Este lo podemos tener si a lo mejor eh, tenemos situaciones o nuestro contexto de alguna manera eh, por, un, por un tiempo, digamos, eh, un poquito largo, tenemos alguna dificultad o alguna situación. Es decir, que a lo mejor no tengo trabajo y a lo mejor necesito dinero, o a lo mejor eh, tengo un, un matrimonio en el que a lo mejor soy no, no soy feliz completamente o tengo peleas con mi pareja, o a lo mejor en mi trabajo. No tengo problemas en mi trabajo y entonces digo, tengo que ir al mismo trabajo otra vez, sé que me voy a estresar, sé que me voy a poner de malas. Y entonces lo hacemos de manera continua, ¿sale? Ahora, este estrés eh, debe de continuar o debe de estar presente semanas o incluso meses para que se pueda llamar estrés crónico, ¿sale? Ahora, de alguna manera podemos, eh, ¿cómo decirlo? Pues nosotros podemos adaptarnos a esta situación y verlo como algo normal normalizarlo y decir, ah, pues, es que de por sí así es mi trabajo, ¿no? Eh, a mí me tocó en alguna ocasión, o me ha tocado en alguna ocasión, que a lo mejor eh, en mis trabajos anteriores, pues, a veces se genera tanto este ese estrés que incluso hasta ya no te dan ganas de ir, ¿no? Y dices, ay, no, es que qué flojera, sé que va a ser lo mismo, sé que... Eh, no sé, o va a haber peleas con el jefe, o va a haber peleas con mis compañeros, etcétera, ¿no? Y entonces me, me acostumbro, pero eh, el que me acostumbre no quiere decir que no diga, qué flojera, ¿no? O, o igual, por ejemplo, los trabajos que son un poquito complicados, mmm, los que implican dinero, ¿no? Tengo una amiga que me, me comentaba que trabaja en una casa de empeño, ¿no? Y ahí trabajan eh, o les pagan un sueldo base más tu comisión, ¿no? Entonces, ella me contaba hace como, ¿qué será? Unos cuatro meses que la vi, ¿no? Y me decía, no, es que fíjate que eh, en mi trabajo siempre estoy como, como muy estresada. Y yo le decía, no, pues, ¿por qué? Me decía, bueno, es que tenemos que trabajar por comisión. Si la tienda vende tanto, entonces nos, nos dan más... Eh, nuestro sueldo aumenta a la quincena. Pero si no, entonces... Nos pagan nuestro sueldo base solamente y hablan con nosotros o nos regañan o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo me imagino, por ejemplo, ese entorno de mi de mi amiga, de mi compañera, como un entorno un tanto de estrés continuo, ¿no? Es decir, que todo el tiempo saben que tienen que estar vendiendo, que tienen que estar haciendo empeños, que tienen que hacer estando los refrendos, muchas cosas, ¿no? Y que si no lo hacen, ellos saben la consecuencia que puede tener. Entonces, este constante tengo que, eh, tengo que generar, tengo que hacer, tengo que generar movimientos porque eh, va, va a verse reflejado o afectado en mi sueldo, pues obviamente es una situación de estrés continuo y esto podemos llamarlo como estrés crónico porque es algo que es constante. Y de alguna manera, mi amiga, por ejemplo, me lo contaba muy normal porque ya llevaba medio año trabajando ahí, medio año en el que a lo mejor sí, no un mes supongamos que la capacitaron y entonces cinco meses se la pasó o se la ha estado pasando o el tiempo que lleve ya en ese tema, ¿no? De que tiene que estar en un, en un constante, eh, pues generando, generando constantemente para de alguna manera que no le afecte a ella de manera económica, ¿no? Ahora, eh, cuando se tiene el estrés crónico, el cuerpo de alguna manera se mantiene alerta, sale incluso cuando no hay una, una situación de peligro, entonces este estrés crónico a la larga puede generar problemas de salud como la presión arterial alta, como la insuficiencia cardíaca, diabetes, depresión, ansiedad, problemas del acné, eh, problemas incluso en la regulación del ciclo menstrual si son, si son mujeres, entonces de alguna u otra manera nos damos cuenta de que eh, si es un estrés que yo no puedo controlar, entonces ahí es cuando repercute ya a nivel físico, más allá, hacia el tema encaminado de la enfermedad o de ciertos padecimientos. ¿sale? Bueno, ¿qué me indica a mí que estoy sufriendo demasiado estrés? Eh, como les digo, el estrés repercute en algunos síntomas físicos, pero también en algunos síntomas emocionales. ¿sale? A veces muy probablemente no nos vamos a dar cuenta de que estos síntomas que nosotros estamos mostrando son a raíz de este estrés. Entonces, vamos a ir checando un poquito. El primero es eh, a nivel físico y habla de diarrea o estreñimiento. Mala memoria, dolores y achaques frecuentes. Esto de la mala memoria me pasa a mí muchísimo cuando me estreso. Es decir, que a lo mejor... Eh, pues de hecho, ¿no? <risa> Actualmente eh, en mi trabajo me dejaron muchísimo, tengo muchos pendientes. Entonces, todavía parte de esos pendientes que tengo, me, me dijeron hoy en la mañana que me toca hacer, eh, grabar un video, ¿no? Entonces, si no anoto yo, eh, en mi, esa es una técnica que a mí me funciona. Si yo no anoto mis pendientes, se me olvida y se me va la onda bien cañón y no me acuerdo de lo que tengo que hacer. Entonces, eso también, mi mala memoria repercute en que ya no estoy siendo funcional en mi trabajo, ¿sale? Ese, ese, ese montón de trabajo que tengo repercute en mi trabajo porque ya no soy, ya no estoy siendo eh, totalmente funcional, ¿sale? Los dolores y los achaques, dolores de cabeza, falta de energía o falta de concentración, problemas sexuales también, el cuello o la mandíbula, eh, esta sensación como de tenerlos rígido, rígidos, perdón, tenerlos duros, <coughs> cansancio, problemas para dormir o lo contrario, dormir demasiado, malestares en el estómago, uso de alcohol o de algunas sustancias nocivas con este afán o con esta <coughs> idea de que voy a relajarme, de que voy a estabilizarme y la pérdida o el aumento de peso. Tenemos también eh, temas como el acné, no, como el acné que también se genera. Entonces, eh, si, si nos damos cuenta, muchas veces, eh, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero a lo mejor tienen problemas de, del estómago o a lo mejor no están... Eh, durmiendo lo suficiente o duermen agobiados y se duermen tan agobiados que se despiertan y dicen, ay, no descansé, ¿no? Entonces, muchas veces esos son signos y síntomas de que algo no está bien, ¿no? De que algo, de que algo eh, pues no es como lo mejor, entonces ahí es cuando tenemos que estar como muy pendientes también en ese, en ese tipo de cosas, ¿sale? Ahora, como les digo, eh, hablando o adentrándonos un poquito en el tema como de las causas, tenemos que hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Como les digo, casarse genera estrés, divorciarse también, ¿no? Tener un hijo genera estrés, empezar un nuevo empleo, ser despedido, ¿no? El tema de la jubilación, por ejemplo, ¿no? En personas un poco mayores, <coughs> tener problemas de dinero el cambiarnos de algún, eh, movernos a lo mejor de residencia o simplemente cambiarte de casa, el tener una enfermedad, sea a lo mejor grave o sea no tan grave, <coughs> tener problemas en tu trabajo, tener problemas eh, en tu casa, llevarte a lo mejor mm, o tener conflicto con tus compañeros de la escuela o de la universidad o que te hayan dejado muchísima tarea. Entonces, si nos damos cuenta... Hay muchísimas, muchísimas causas que pueden de alguna manera generarnos este estrés, ¿sale? Vamos a ir a nuestro siguiente bloque musical para poder volver y para poder hablar un poquito qué es lo que sentimos en el cuerpo, qué es lo que sentimos en nuestro estado de ánimo y cómo puede ser nuestro comportamiento y también vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos, de cierta manera, lidiar un poquito con, con este tema del estrés, ¿sale? Entonces, estamos aquí en Emisión Consciente, volvemos en un en un momentito, entonces, eh, seguimos aquí por Radio Sica. Continuamos aquí en nuestro programa y estamos hablando acerca del estrés. Entonces, eh, para poder hablar de mmm, qué podemos hacer ante estas situaciones, porque es algo que pasamos... Si no es que diario, de manera muy frecuente, vamos a conocer también un poquito las fases del estrés, ¿sale? La primera es la fase de alarma o la fase de huida. ¿Qué pasa aquí? Primero, el cuerpo se prepara para producir el máximo de energía, con los consecuentes cambios químicos que esto genera. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro envía señales que activan secreción de hormonas que, mediante una reacción, provocan Diferentes reacciones en el organismo ¿Como cuáles? Bueno, como tensión muscular Se agudizan nuestros sentidos eh, El aumento de la frecuencia cardíaca Y la intensidad El flujo sanguíneo se eleva Incrementa el nivel de insulina Y entonces de esta manera El cuerpo metaboliza más energía ¿Sale? Esta es la primera fase La fase de alarma o huida De ahí viene una segunda fase Son tres La segunda es Fase de adaptación. Esta fase también se conoce como fase de resistencia. Es cuando la situación se mantiene eh, en alerta y no existe relajación alguna. ¿Sale? Como les digo, en esta fase es cuando a lo mejor eh, el organismo, la persona, intenta retomar su estado normal y se vuelve a producir una, una respuesta fisiológica que mantiene las hormonas en situación de alerta permanente, es decir, que a lo mejor trato como de estabilizarme, pero, eh, como les decía, estoy a lo mejor moviendo mis manos, o ya estoy sudando, o estoy a lo mejor moviendo mi pie, ¿no? Eh, y yo creo que a muchos de ustedes les pasa, ¿no? Cuando están en situaciones eh, de alguna manera muy estresantes, mueven su piecito, ¿no? Y entonces… Eh, lo mueven y lo mueven y lo mueven y de alguna manera sienten como que eso les, les genera de alguna manera como alivio, ¿no? Y tenemos de ahí la fase de agotamiento. Esta fase sucede cuando el estrés se vuelve crónico y se mantiene durante un periodo de tiempo, ¿sale? Como les digo, esto ya varía dependiendo de cada persona, pero cuando ese estrés mmm, de alguna manera no tengo control sobre él, entonces, es algo que se hace más crónico y ya se hace, como le digo, dilata por mucho más tiempo. Esta fase que provoca, bueno, genera debilidad, descansamos mal y aparece esta sensación como de angustia o deseo de huida, ¿sale? Entonces, mmm, vamos a hablar un poquito o vamos a poner como ejemplos, ¿no? Eh cuando a lo mejor vamos, no sé, en el transporte público, ¿no? Y entonces se sube alguien y dicen, ¿saben qué? Eh, ya valieron, que es un asalto, ¿no? En la primera fase de armo de oída es cuando entonces digo, ¡Ay! ¿no? Y entonces o puede que me paralice o puede que eh, empiece a generar como estas estrategias en las que diga, bueno, tengo que, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, pero lo primero que pasa en esta fase como tal es cuando empiezo a sentir que mi corazón está latiendo muy rápido, esta, esta sensación de que a lo mejor eh, respiro incluso un poquito más rápido, eh, mi flujo sanguíneo aumenta, eh, también siento como esta tensión, ¿no? como esta tensión muscular. ¿no? A mí me pasa mucho que cuando me estreso, mis manos como que se entumen. ¿no? siento mucha tensión en mis manos, es una situación de mucho estrés. Otra cosa que también pasa a mí en lo personal es que mis manos se ponen frías, 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 frías. Entonces, yo sé que estoy estresada cuando mis manos están muy frías. O muchas veces nosotros creemos que la situación no es tan compleja o tan grande, pero a nivel físico, a nivel emocional, ahí lo estamos mostrando y ahí nos damos cuenta. Entonces, de ahí viene la importancia de ahí viene la importancia de, este pues de alguna manera identificarlo y saber trabajarlo también. Entonces, en la fase de adaptación, de alguna manera, volviendo al ejemplo de, del asalto en la combi, pues es cuando ya a lo mejor, eh, pues digamos, no la persona como que ya se lleva las cosas y yo sigo en este estado como de alerta, pero trato de estabilizarme no y digo, bueno, al menos ya se fue, al menos no le hizo daño a nadie, al menos eh, pues se llevó lo que tenía, no sé, a la mano y no lo demás, no, lo que tenía en mochila o algo que era muy importante para mí. ¿no? Entonces ahí. La fase de agotamiento, que es cuando se genera este estrés crónico, es cuando o sea, a lo mejor eh, pues este, esta situación se hace tan grande para mí que entonces llega un punto en el que ya no puedo dormir, porque me acuerdo, o en el que llega un punto en el que me siento muy, muy mal con solo recordar esta situación, ¿sale? Entonces, estas son como las, las tres fases por las cuales se pasan o por las, cuales, por las cuales se llegan a pasar de alguna manera, ¿sale? Entonces, eh, para poder de alguna manera también eh, identificar, o bueno, vamos a trabajar con los niveles de estrés, ¿sale? Y tenemos uno que es a nivel cognitivo, que esta persona, como les decía, no se concentra, no encuentra solución a sus problemas. Así sean pequeñitos, no le encuentra la. No le encuentra una solución. Algo viable que pueda hacer. Y tiene esta sensación como de, como de perder la memoria de manera a corto plazo, ¿sale? Como les decía, a nivel fisiológico, que es dolor de cabeza, eh, sentirme mal físicamente, enfermedad, enfermedades de la piel, problemas de sueño. A nivel motor también, ¿no? A nivel motor, ¿por qué? Porque eh, cambiamos ciertas actividades, como son a lo mejor llorar, comer impulsivamente, fumar a lo mejor, tomar más de, la no más de lo normal, perdón, aparecen estos tics nerviosos. ¿A quién no le ha pasado que cuando está en una situación sumamente estresante, el ojito le tiembla? ¿No? Y, y es molesto, ¿no? Es molesto, pero es una reacción. Cuando nosotros estamos en una situación muy agobiante para nosotros, el cuerpo lo refleja. Y lo refleja muchas veces a través de todos estos síntomas que hemos estado, que hemos estado viendo. Ahora, eh, vamos a hablar un poquito acerca de la prevención, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo prevenir? Y para este, para este punto Sí es importante mencionar Que más que prevenir Tenemos que tener control Sobre la situación ¿Por qué? Porque Como les decía en un inicio ¿no? Siempre, siempre, siempre Vamos a estar en situaciones Que nos generen este cambio ¿no? Y por ende nos generen estrés Siempre Así sea que voy en la combi Y no sé Mm, le dan un llegue a mi combi o a mi carro en el que voy, entonces ahí rápido se genera el estrés. O que a lo mejor voy llegando a mi trabajo y me dicen, ¿sabes qué? No, es que mejor ven más tarde, no hay nadie, ¿no? Ahí. O que a lo mejor, no sé, tienes planeado una cita, planeado salir a lo mejor con tu pareja, salir con tus amigos y entonces llevas un vestido, ¿no? un vestidazo, o, o vas muy bien arreglado, arreglada, y de repente empieza a llover y no llevas paraguas. Son situaciones, ¿no? Entonces, con esos ejemplos lo que quiero mostrarte es que en todo momento se puede generar esta, esta sensación, ¿sale? Esta situación de estrés. Entonces, como tal, lo que tenemos que hacer es hacerle frente, ¿sale? Es controlar, porque como les digo, si lo pensamos de manera más realista, es inevitable tener estrés. Como les digo, o sea, a lo mejor eh, que se van a casar. Por ejemplo, tengo dos amigas, dos amigas, tres amigas que se van a casar. Y entonces eh, he visto a dos de manera reciente y lo mismo, no eh, se les olvida lo que tienen que hacer, no hacen sus pendientes como tal, eh, incluso se... Se alejan de sus amistades por priorizar a lo mejor el tema de las bodas, ¿no? El tema de la boda. Entonces, y es una sensación o es una situación más bien positiva, ¿no? Es una situación que va a traer eh, cambios a favor de las personas. Y, sin embargo, generan ese estrés. Entonces, la primera, ¿no? Y por más, por más, este, pues, es algo que muchos dicen, y decimos, ay, ya, ¿no? Pero por más que lo repitan, por más que, que no los, los digan, tiene importancia, ¿no? Y es esta de realizar ejercicio físico. ¿Por qué? Porque de alguna manera el ejercicio físico nos ayuda. Nos ayuda a relajarnos, a relacionarte con otras personas, liberas ciertas tensiones y también, de cierto modo, alejas o están menos presentes los pensamientos negativos, entonces, primera, ejercicio físico, nos ayuda muchísimo. Dos, descanso, dormir lo suficiente, eh, otorgarnos cierto tiempo de descanso, sea los fines de semana, si sean dos horas, tres horas, así es un día entre semana, pero otorgarnos este tiempo de descanso. Eh, dedicar tiempo también a actividades que nos gusten, ¿No? Que para nosotros sean a lo mejor relajantes Desconectarnos Un ratito de todos esos Problemas del trabajo ¿no? De a lo mejor de la escuela ¿Cuántas veces no hemos oído esta frase Como de <coughs> Cuando llego al trabajo, los problemas de mi casa Se quedan en la puerta ¿No? O cuando llego a mi trabajo o a mi casa, perdón, los problemas del trabajo se quedan ahí en la puerta de mi casa y llego y este como si nada, ¿no? Que a lo mejor me peleé con mi jefe, que a lo mejor me peleé con mis compañeros, bueno, llego a mi casa y estoy bien, ¿no? O con mi pareja estoy bien o con mis amigos. Y es complicado, ¿no? Eh, no es algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque estamos in, interan, interactuando, perdón, con diferentes personas estamos interactuando en diferentes contextos, que entonces el dejar esa situación ahí es muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces tenemos que empezar ahí poco a poco, sale poquito a poquito y vamos a llegar lejos. Entonces, el descanso. De ahí tenemos también que sí, comer bien también nos ayuda, ¿no? El tener una dieta equilibrada, el no abusar del alcohol ni de sustancias a lo mejor, excitantes a nivel eh, a nivel químico, como el café, como el cigarro también, eh, y también darnos como las comidas también muy, muy grasosas también, ¿no? Entonces, tener como cierto balance en ese aspecto es algo que también nos ayuda, que también nos puede ayudar de manera considerable. Otro punto muy importante que a muchos nos cuesta, me incluyo a veces, la organización. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que les decía hace un momento, a, esta, a darnos tiempo de descanso, pero también a tener eh, como bien estipulado y bien marcado nuestros tiempos, ¿sale? Es decir, saber, organi saber organizarme, como lo dije en un momento, y priorizar qué tan importante es cierta cosa y a lo mejor incluso enumerarla, ¿no?, eh, algo que, que trabajo, por ejemplo, a veces con eh, en, en mi trabajo es trabajar a lo mejor con prioridades. no ¿Qué tan qué tan este, prioritario es para ti eh, cierta cosa? Ok, enuméramelos. Haz una lista y entonces así lo vas trabajando poco a poco. sale Entonces, formarnos este hábito también de priorizar las cosas que tengo que hacer, de organizarme. Obviamente, en esta organización, en esta, en esta priorización de las cosas, dejar también un chance para el descanso, ¿sale? Y también entender que el hecho de que eh, yo me establezca a lo mejor como prioridad terminar un proyecto muy, muy importante, muy grande, que tengo que terminarlo en cierto tiempo, ¿no? Entonces, también nos ayuda para eso la organización, para saber qué puedo determinar. Poco tiempo a lo mejor a mi, al día para algo que me cuesta mucho y que al final cuando llegue mi cuando llegue mi, mi meta para entregar, pues pueda cumplirlo. No no a lo mejor absorberme por completo en algo que me cuesta mucho, porque entonces de alguna manera me va a generar el estrés. Entonces la organización es muy, muy, muy importante. Otro punto, saber solucionar problemas y tomar decisiones. Es decir... Eh, cuando tenemos situaciones de estrés, a veces huimos y decimos, ay, no, no quiero pensar en eso porque me genera mucho estrés. No, lo que tenemos que hacer es enfrentarlo y decir, bueno, ok, esto me está generando estrés, esto me hace sentir mal, ¿cómo lo voy a afrontar? ¿Qué voy a hacer al respecto? No huir, porque entonces huimos, sí. Pero ¿qué pasa? En algún momento tenemos que volver a esa situación y entonces mi estrés aumenta. Entonces lo que tenemos que hacer es saber tomar decisiones y... De alguna manera, eh, pues estar como o afrontar las, las situaciones que nos lleguen a generar ese estrés, no huir. Ok, viene otro punto que también es, es importante, que viene eh, atribuciones y autoestima. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Bueno, a cuando hacemos algo bien, pues felicitarnos, ¿no? O, o sentirme bien conmigo misma. Y también no culpabilizarme cuando las cosas no salen a lo mejor en el tiempo que yo tengo estipulado, ¿no? Cuando a lo mejor, eh, no sé, tengo que entregar un trabajo y como, como no me organicé, como no hice esto de priorizar mis, mis tareas, no entregué nada, ¿no? Bien dicen que el que mucho, el que mucho abarca poco... Bueno, algo así, ¿no? <ríe> Ahí se refiere a que el que muchas cosas hace, pues fallen prácticamente todas, ¿no? O esto que dicen de que el que sirve a dos amos con uno queda mal, ¿no? Entonces, no hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta parte de, de autoestima y de, de alguna manera de atribuciones se refiere a que cuando hago algo bien, hacerme sentir a mí mismo bien y decirme, bueno, lo hiciste. Y por el contrario también, si no llego a cumplir algo, decirme, bueno, no pasa nada, ¿no? A lo mejor yo tenía bien claros mis objetivos, mi manera de trabajar, y entonces mi jefe me dice, no, pero tengo que hacer esto rápido, o tienes que hacer esto. Y entonces ahí ya no depende de mí, ¿no? Y no culpabilizarme y no caer en estos pensamientos negativos, no caer en esta culpabilidad, ¿sale? Entonces, trabajar en esa en esa parte también. Y las relaciones con los demás, Sale reforzar las conductas positivas con las personas de nuestros entornos y corregir las negativas, ¿sale? Porque como les digo, muchas veces el estrés viene también de mis relaciones sociales o repercute también. Entonces, eh, o más si por ejemplo los amigos son compañeros de trabajo, ¿no?, para la de contar, porque ahí si me enojo con mi amigo en el trabajo, me enojo con mi amigo, no me enojo con mi compañero, me enojo con mi amigo, y entonces repercute, ¿sale? Entonces también tener eh, pues como que un poquito clara esta parte, ¿no? De identificar en mis relaciones sociales qué estoy haciendo bien y qué es, cuáles son como esas posibles fallas que yo tengo, para entonces trabajar en ellas y enfocarme. Porque si tengo una o no estoy tan bien en la relación con mis amistades, y llego de que estoy estresada en mi trabajo, ¡boom!, la bomba va a estallar, y entonces me voy a sentir peor de lo que me sentía hace un momento, ¿no? Entonces, creo que lo importante de hablar del estrés, como les decía, es saber que todos hemos pasado por eso, que si en algún momento yo siento que es algo que me está superando, si que yo siento que es algo que está sobrepasándome, por decirlo de alguna manera, o que ya no me está o que esté interfiriendo también en mis actividades comunes, como a lo mejor ya no tengo hambre, o que a lo mejor ya no tengo sueño, o que incluso las relaciones con mi familia o con otras personas están deteriorándose, ahí pedir ayuda, ¿no? Como les digo, el estrés es algo que nos ayuda, sí, pero si yo no tengo las herramientas para de alguna manera manejarlo, controlarlo, trabajarlo, tengo que también saber que hay un punto en el que tengo que buscar ayuda, ¿sale? Entonces, creo que eso es como lo, lo, lo más rescatable, ¿no? Lo más rescatable de, del programa de día de hoy, que no no eh, todo, todo el, el estrés lo vamos a vivir siempre, en todo momento. Pero cuando yo siento que ese estrés que estoy pasando es algo que ya no está bajo mi control, es algo que yo ya no puedo, eh, pues, actuar, por decirlo de una manera, para reducirlo, para, para que no esté presente, y me está afectando en mis relaciones con los demás, me está afectando incluso a nivel eh, personal, o ya no puedo dormir, o todo esto que les mencioné hace un momento, ahí es tiempo de pedir ayuda, ¿sale? Entonces, eh, pues nada, me dio mucho gusto estar con, con ustedes, con todas, con todos ustedes, eh. Igual, si hay algún tema del que quisieran que habláramos, no duden en mandar mensajito para que me avisen y entonces vayamos preparando el programa. Eh, como siempre, me da mucho gusto estar con ustedes. No se, eh, no, 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 no se sigan, no se pierdan la, la programación que tenemos, que tenemos todos los días, porque hay un montón de programas interesantes y todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, eh, pues espero verlos el siguiente martes, aquí en su programa de misión consciente por Radio SICAP. Espero que tengan un excelente, una excelente semana, lo que resta de la semana, un excelente inicio de mes también eh, y si van a hacer alguna fiesta temática de Halloween, manden mensajito y ahí estamos. <ríe> Hasta luego, que les vaya bien.